0: Schon der römische Kaiser und Philosoph Marcus Aurelius wusste, denke lieber an das, was du hast, als an das, was dir fehlt. Suche von den Dingen, die du hast, die besten aus und bedenke dann, wie eifrig du nach ihnen gesucht haben würdest, wenn du sie nicht hättest. Ob er dabei an Videospiele dachte, ist leider nicht bestätigt, aber in meiner Vorstellung hat er das. Und deswegen möchten wir uns in diesem Podcast nicht großen kommenden Spielen widmen, sondern Spielen, die wir schon lange besitzen und die uns einfach glücklich machen. Vielleicht inspiriert euch das ja auch, bei all dem Warten auf Diablo 4, GTA 6 und natürlich Half-Life 3 mal einen Blick auf all die schönen Spiele zu werfen, die wir jetzt bereits spielen können. Mein heutiger Gast ist absoluter Experte in drei großen Themen. Er weiß, welcher Marvel-Superheld der mächtigste ist, ob Han Solo in der Kantine zuerst geschossen hat und wie groß die riesige Vampir Lady aus Resident Evil Village wirklich ist. Also herzlich willkommen, Wally. Was <lacht> Willst du so?
1: Okay, wow, 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 echt nicht schlecht. Also du meintest ja schon im Vorfeld, dass du dir ein besonders spannendes Intro überlegt hast, aber das hätte ich jetzt wirklich nicht erwartet. Nicht schlecht, nicht schlecht, werte Frau. Ähm, was ich zurzeit spiele, ähm, das ist, glaube ich, so ein ganz guter Klassiker, nicht nur für mich, sondern wahrscheinlich für sehr, sehr, sehr viele Menschen und du hast das ja im Intro ja auch schon ein bisschen angeteased. Ähm, ich spiele aber zurzeit nicht Resident Evil 8, sondern ich spiele gerade wieder Resident Evil 2, mhm. wobei ich fairerweise sagen muss, ich spiele gerade irgendwie alle Resident Evils nochmal runter und ich bin mir ehrlich gesagt nicht sicher, wie es dazu gekommen ist, vielleicht können wir das ja jetzt im, im gemeinsamen Gespräch erörtern.
0: Ja, bitte, lass uns das rausfinden. Vor allem, ich habe ja auch eine Liste für diesen Podcast, ähm, in die die Redaktion sich eintragen kann, was sie gerade spielen. Und in deiner Spalte stand auch einfach nur alle Resident Evils. <lacht> Und ich habe mir so vorgestellt, dass du die einfach alle simultan auf zehn Geräten spielst, was ja bei den diversen Portierungen total möglich wäre.
1: Ja, meistens sogar gleichzeitig. Ähm, es ist nicht einfach, aber wer sagt denn, dass es auch immer einfach sein muss? Ja, äh, eben. Nein, Quatsch. Ähm, aber, aber gut, ich, ich habe schon total vergessen, dass ich alle Resident Evil einfach mal so eingetragen habe. Ich glaube, zu dem Zeitpunkt konnte ich mich gerade einfach nicht entscheiden, was ich denn jetzt wirklich angeben sollte. Aber gerade im Moment, wenn wir uns jetzt auf ein spezifisches Resident Evil einigen wollen, dann bin ich gerade wieder tatsächlich am Remake von Resident Evil 2 dran.
0: Oh, Das ist so grandios.
1: Das ist ein fantastisches Spiel, ein fantastisches Remake und es macht mich halt immer wieder traurig, dass das Remake vom Dreier nicht auf demselben hohen Level war. Sehr, sehr bedauerlich. Aber gut, ähm, wir müssen ja jetzt nicht über, über das Dreier jammern, sondern sagen, warum ich gerade das Zweier wieder spiele. Und ähm, wie gesagt, ich, ich bin mir gerade nicht hundertprozentig sicher, wie ich oder warum ich jetzt im Moment noch mal so viel Bock bekommen habe, äh, mich wieder mit Resident Evil auseinanderzusetzen. Ähm, vielleicht liegt es an dem, an dem ersten Trailer zum zum neuen Resident-Evil-Film, der gerade ja vor ein paar Wochen aufgeschlagen ist. Mhm. Ähm, oder dass jetzt vielleicht auch einfach wieder diese herbstliche Jahreszeit angebrochen ist, was sich ja eh immer für so äh, Gruselspäße anbietet. Ähm, aber ich muss auch einfach sagen, ich mochte von Resident Evil immer gerne die, die Stadt-Settings und da natürlich, offensichtlich, Raccoon City. Und Resident Evil 2 war ja dann, wenn ich mich nicht irre, auch das erste Resident Evil, welches in Raccoon City gespielt hat.
0: Mhm. Also, mir geht's da wie dir. Ich muss sagen, ich liebe ja Resident Evil auch und habe die Teile auch echt ähm, alle mehrmals gespielt. Aber es ist gar nicht so einfach zu erklären, warum es eigentlich so viel Spaß macht, sie mehrmals zu spielen. Also, die sind ja auch irrsinnig beliebt in der Speedrunner-Szene. Mhm. Es werden ja auch immer noch Let's Plays aufgenommen. Was glaubst du, warum reicht einmal Spielen nicht bei Resident Evil?
1: Ähm, ich glaube, wie du schon gesagt hast, ähm, das Spiel, also eigentlich jedes Spiel fast davon, lädt wirklich dazu ein, äh, es beim nächsten Run nochmal ein bisschen besser hinzukriegen, irgendwie so die ganzen Kniffe rauszukriegen. Ähm, wie kann man jetzt dieses Rätsel schneller lösen? Wie kommt man durch die Passage schneller durch? Wie kriegt man diese Bosse oder Gegner schneller klein? Und ähm, gerade ja die alten Resident Evil. Ähm, wo es ja jetzt eben die Remakes oder viele Remakes für gibt, haben sich dann natürlich angeboten, weil die ja auch sehr viel rätsellastiger waren und es da auch sehr viel Kniffe gab, womit es ähm, die Entwickler dann irgendwie ein bisschen, bisschen spannender gemacht haben. Und ähm, das finde ich auch, also auch der Wiederspielwert von Resident Evil 2 ist ja extrem hoch. Du hast ja nicht nur die Leon- und die Claire-Kampagne, also die beiden spielbaren Charaktere, sondern du hast ja immer auch immer noch ähm, dieses A- und B-Szenario. Ich glaube, mhm. in der Neuauflage hast du jetzt äh, dann First Run und Second Run, ähm, was ja dann auch noch mal irgendwie äh, die Standorte oder die Platzierungen von Gegnern und Items verändert, Rätsel minimal abändert ähm, oder auch sogar jetzt in Anführungszeichen überflüssige Passagen, wie zum Beispiel das Intro, einfach einfach wegstreicht. Und am Ende dann noch mal ein paar zusätzliche Passagen dazu packt. Also, ähm, wenn man Resident Evil 2, beziehungsweise das Remake nur einmal durchgespielt hat, dann hat man auch schlichtweg nicht alles gesehen. Und ich habe auch mich selber dabei ertappt. Das kam irgendwie so ein bisschen über die Jahre hinweg. Ähm nur muss ich da jetzt vielleicht noch einschränkend dazu sagen, ich bin auf keinen Fall irgendwie ein krasser Speedrunner auf dem Gebiet. Ich finde es unglaublich faszinierend, was da manche Leute rausholen und äh, schau mir sowas auch immer gerne an. Auf dem Level bin ich nicht unterwegs. Ich mache das wirklich absolut amateurhaft. Ähm, aber da, da schaue ich dann schon so ein bisschen, ja, kann ich jetzt noch mal irgendwie meine Bestzeit schlagen? Kann ich jetzt da irgendwie noch mal mit weniger Speichern durchkommen? Oder kann ich jetzt einen Run nur mit einer bestimmten Waffe äh, absolvieren? Ja das macht eigentlich verdammt viel Spaß.
0: Ja, finde ich auch. Also, es ist so irrsinnig prädestiniert dafür, weil Resident Evil auch so ein Spiel ist, was man irgendwann auch in- und auswendig kennt und dann wirklich genau weiß, wo welche Munition liegt. Und gerade die, die klassischen Teile wie 1 und 2 oder auch vier, ähm, weil Resident Evil ist ja so ein bisschen, hat ja verschiedene so thematische Kategorien, könnte man mm. sagen. Aber die, die klassischen Survival-Horror-Spiele ähm, 1, 2 und 4, spielen ja auch immer in sehr äh, begrenzten. Bereichen Und ich liebe das auch einfach, diese Bereiche wirklich bis ins Detail kennenzulernen und genau zu wissen, irgendwie im zweiten Stock über mir steht gerade ein Zombie, den ich vorhin habe stehen lassen und ich muss aber jetzt an dem vorbei, um genau an diese Munition zu kommen und das ist irgendwie so ein wahnsinnig befriedigendes Gefühl.
1: Ja, absolut. Ähm, ich, ich musste da auch gerade irgendwie dran denken. Ähm, ich habe... Vor Jahren wirklich Resident Evil 4 und 5 richtig, richtig hart gesuchtet. Also ich glaube, die kannte ich dann damals auch in- und auswendig. Und dann habe ich es halt irgendwie mal ein paar Jahre liegen gelassen. Und äh, dann, ich denke spätestens mit der Nintendo Switch, weil auf der Switch gibt es ja jetzt auch dankenswerterweise ähm, so gut wie alle Resident Evil mittlerweile. Oder beziehungsweise die Hauptteile, weil es gibt ja, es gibt ja wirklich unzählige Resident Evil mittlerweile, von Spin-offs und, und irgendwie kleinen Ablegern und, und was was ich was. Also die Hauptteile sind jetzt zumindest auf der Nintendo Switch. Und da habe ich halt dann auch noch mal Resident Evil 4 und 5 runtergeladen und ich <lacht> fand es krass, wie, wie wir das irgendwie noch drin gesteckt hat, dass ich immer noch wusste, ah, okay, da hinten sitzt dieser Schatz, da steht jetzt der Gegner hinter der Tür, ähm, da schmeiße ich die Granate rein oder was weiß ich was. Mhm. Ähm, eigentlich ziemlich, ziemlich witzig, ähm, wie, wie sich das in meiner DNA verfestigt hat, dass ich immer noch diese, diese Spiele in- und auswendig kann, obwohl ich einfach seit Jahren nicht mehr dran gedacht habe oder die auch nicht mehr angerührt hatte.
0: Ja, ist echt so. Es gibt ja Speziell für dieses Phänomen ähm, dann auch diese ganz großartigen Randomizer für Resident Evil. Also diese Programme, die dann einfach ähm, Aspekte vom Spiel durchwürfeln. So Die einfachste Form ist ja, dass einfach ähm, Items durchgewürfelt werden. Das heißt, die Stellen, an denen du gewisse Items findest, sind dann ganz andere. Die zweite Stufe sind dann diese Gegner-Randomizer, wo dann Gegnertypen ausgetauscht werden. Und da passieren dann so herrliche Situationen wie dann kommt man in einen Anfangsraum, wo normalerweise fünf Zombies stehen, aber dann steht er halt irgendwie fünfmal Nemesis und <lacht> schubst sich gegenseitig von der Treppe, weil er keinen Platz hat. Und so die absolute Meisterklasse ist ja dann noch der Räume-Randomizer, der hauptsächlich für die alten Teile funktioniert, weil du da noch diese getrennten Türanimationen hattest, mhm. wo du dann auch in völlig anderen Räumen oder Gebieten landest, wenn du die Tür benutzt. Also das finde ich total abgefahren.
1: Ja. Das ist wirklich fantastisch und ähm, auch weil du gerade noch, weil die explizit die alten Resident Evil angesprochen hast, ich muss zugeben, ich bin gerade schon wieder so angefixt von Resident Evil und habe jetzt halt, wenn ich dann mal mit dem Zweier wieder fertig bin, in Anführungszeichen, ich habe mir jetzt auf, auf eBay Kleinanzeigen eine, eine alte Konsole geschossen und da jetzt <lacht> wird noch mal die ganz alten ausgraben, oh Gott, das wird schon wieder so viel Zeit fressen. <lacht>
0: Aber ich verstehe es so gut. Ich glaube, das ist ein Phänomen, was man auch erst verstehen kann, wenn man es wirklich ein paar Mal durchgespielt hat. Wie mhm. du schon sagst, dass man sich richtig zu Hause fühlt irgendwie an den Orten, dass man wirklich auch nach Jahren noch weiß, wo sich irgendwas befindet. Das, keine Ahnung, kenne ich von keinem anderen Spiel so.
1: es ist ja auch eigentlich das Coole daran, dass er ja Resident Evil auch so eine unfassbar weitreichende und größtenteils durchdachte Lore hat, ja. ähm, wo, wo es dann auch einfach Spaß macht, immer mehr über diese Welt kennenzulernen und halt irgendwie kleine Details zu finden oder zu wiederfinden. Ähm, und und ja, da einfach nochmal mit einzutauchen und vielleicht auch einfach nur nur ein bisschen die Spielwelt oder die Atmosphäre zu genießen, weil da kann man wirklich sagen, was man will. Vor allem die die alten Teile, die waren ja auch technisch recht beeindruckend, wie detailliert die Spielwelten einfach äh, mit ein bisschen Trickserei aussehen konnten. Und da machen ja auch die Remakes von 2 und 3 einen fantastischen Job, das jetzt in, in moderne Grafik und in ein modernes Universum zu verfrachten.
0: Ja, das ist für mich wirklich auch ähm, die absolute Meisterklasse der Remakes. So. Also daran sollten sich echt mehr Spiele orientieren.
1: Absolut. Ähm, und wie gesagt, ein bisschen schade, dass das Dreier-Remake nicht ganz auf dem Niveau vom Zweier Remake war. Da haben sie meiner Meinung nach schon sehr viel Potenzial liegen gelassen. Und ich glaube, da wird es ge jetzt gerade für mich noch mal ein bisschen spannender, wenn ich halt eben das, das alte Resident Evil 3 noch mal ausgrabe, bevor ich mich dann wieder an das neue Resident Evil 3 mache.
0: <lacht> Was hoffst du denn, wie es weitergeht in Sachen Remakes, neue Teile oder, oder DLCs?
1: Also wir wissen ja, dass auf jeden Fall zu so Resident Evil 8 DLCs geplant sind. Da haben wir mhm. noch nur leider keine Ahnung, wie die aussehen werden. Das dürfte auf jeden Fall spannend werden, weil äh, Capcom hatte anscheinend ursprünglich gar nicht mal geplant, irgendwie Post-Lodge-Content äh, für das gute Stück zu produzieren. Aber dann war halt das Fan-Feedback so fantastisch, dass sie gesagt haben, ja klar, machen wir. Ähm, da bin ich auf jeden Fall sehr gespannt drauf. Ähm, und es gibt ja gerüchteweise, also absolut nicht bestätigt, nicht offiziell, dass ja das nächste Remake Resident Evil 4 sein soll. Mhm. Ähm, da muss ich da muss ich zugeben, das finde ich einerseits gut, andererseits schlecht. Weil ich meine, Resident Evil 4 ist jetzt trotz allem verhältnismäßig gut gealtert. Ähm, natürlich gibt es irgendwo Abstriche und Defizite. Ähm, deswegen bin ich mir noch gar nicht sicher, ob es da schon jetzt unbedingt ein Remake verbrauchen würde, so fantastisch Resident Evil 4 auch einfach ist. Um, aber was mich da halt noch ein bisschen missmutiger stimmt, weil da im Endeffekt, äh, naja, Code Veronica wird jetzt beispielsweise wahrscheinlich erstmal ausgelassen, wenn man jetzt schon mhm. mit Resident Evil 4 weitermacht. Das fände persönlich ich ein bisschen schade, weil tatsächlich Code Veronica das eine Resident Evil ist, was ich nie gespielt hatte. Und das hätte ich dann zum Beispiel einfach mal gerne ähm, als, als Remake mitgenommen. Mhm. Ähm, da muss ich aber auch zugeben, dass, dass ich mich ein bisschen von, von Abschrecken habe lassen von Code Veronica, weil da irgendwie der allgemeine Konsens ist, dass es schon besonders schwierig und besonders behäbig sein soll im Vergleich zu den anderen, aber ähm, dann bedeutet das wohl für mich, dass ich, dass ich vielleicht doch mal das Alte anschmeißen muss.
0: Oh Gott, ja. Ich muss sagen, Code Veronica habe ich auch übersprungen. Ich würde mich richtig freuen, wenn sie die Trilogie erstmal voll machen würden mit Teil 1. Das hat zwar schon ein Remake, oh, aber das ist ja. ja mittlerweile auch schon wieder uralt.
1: Stimmt, das wäre auch richtig, richtig cool, wenn du. Tatsächlich, ich weiß, es gibt ja ähm, sehr viele Leute, die diese, die diese alte ähm, Kameraperspektive bevorzugen. Hm. Kann ich verstehen, weil die schon ihren eigenen Charme hat und und ihren ganz ihre ganz eigenen Vorzüge. Ähm, aber ich bin jetzt halt auch, blöd gesagt, einfach mit äh, den moderneren Resident Evil groß geworden, deswegen hätte ich auch nichts dagegen, wenn es ein 1 remake eben mit der Third-Person-Ansicht geben würde und dann halt in, in der neuen Grafik, wie jetzt zum Beispiel Resident Evil 2-Remake und 3-Remake aussehen, dann nochmal Resident Evil 1, die Villa und die Arclay Mountains, das wäre ja schon ziemlich, ziemlich mächtig, da stimme ich dir vollkommen zu. <lacht>
0: Soll ich zum Abschluss noch was Kontroverses ansprechen, was du die ganze Zeit umschiffst und von dem ich weiß, dass ich es nicht ansprechen soll? Immer. Was denkst du über Resident Evil 6? Äh. <lacht> <lacht>
1: ähm, tatsächlich habe ich das auch vor ein paar Wochen nochmal äh, noch auf der Switch runtergeladen und angefangen und ähm, nee, ich, ich werde damit nicht warm. Ähm, es ist für mich einfach zu viel, zu viel auf einmal gewollt. Äh, ich meine, die die Idee mit grundsätzlich drei Kampagnen, äh, sechs verschiedenen Figuren, klingt jetzt auf dem Blatt Papier vielleicht nicht so verkehrt, aber es ist einfach zu viel. Und ähm, es hat keinen richtigen Fokus, es ist nicht wirklich kohärent. Ich finde auch die Steuerung hoffnungslos überladen. Ähm, mhm. Das Reduziertere von von den Remakes steht dem da schon wesentlich besser. Und ich muss auch einfach sagen, ich mag diese, äh, diese Action-Ausrichtung, ähm, tue ich mich ganz schwer mit, wobei natürlich Resident Evil 4 und 5 natürlich auch schon stark in diese Richtung gegangen sind und im Endeffekt Resident Evil 6 nur die natürliche, organische Weiterentwicklung davon ist und einfach nur dieses Prinzip weiterentwickelt wurde. Ähm, aber es ist nicht meins, es ist wirklich nicht meins und ich bin sehr, sehr froh, dass es sich nach Resident Evil 6 ähm, naja, mit Resident Evil 7 und 8 ja schon wieder stark auf die auf die alten Horrortugenden ähm, zurückkonzentriert haben und das Schöne ist, ist ja auch, dass, ich meine, es kommt ja gut an, es gibt geile Kritiken dafür, die, die Spieler finden es super ähm, und die Verkaufszahlen sind auch echt nicht von schlechten Eltern und das, da ist ja auch dann das Schöne, dass ja Capcom offensichtlich gemerkt hat, ja, okay, die Leute haben wohl doch Bock auf Horror.
0: <lacht> ja. Ich finde es auch irgendwie spannend, dass einfach so drei, mehr oder weniger so drei Paralleluniversen von Resident Evil koexistieren. Das, mhm. das Survival-Horror-Universum und das völlig absurde Battlefield-Universum von Resident Evil, in dem einfach völlig überladen Action passiert. Und dann so ein bisschen das Soft-Reboot jetzt aus der Ego-Perspektive mit sieben und acht. Ja. Und ich mag die eigentlich alle.
1: Voll. Die haben alle ihren eigenen Charme, alle ihre eigenen Stärken. Und ich bin auch tatsächlich, ähm, was jetzt irgendwie die Lore angeht, beziehungsweise die Geschichte, sehr gespannt, ob sie jetzt halt dann wirklich mit den Remakes und jetzt 7 und 8 so ein, so ein bisschen einen neuen Kanon etablieren. Ähm, hatte ich irgendwie schon immer so das Gefühl. Aber mal gucken.
0: Gut, ich finde, das schreit ehrlich gesagt nach einer Fortsetzung und einem dedizierten Resident-Evil-Podcast von uns beiden. <lacht> sehr, sehr gerne. In dem Fall musstest du mich jetzt auch gar nicht groß überzeugen, aber ich ja, bin trotzdem überzeugt. Ich werde die Arbeit niederlegen und den Rest des Tages Resi 1 bis 8 simultan auf verschiedenen Geräten durchspielen.
1: <lacht> ich wünsche dir viel Erfolg dabei.
0: Dankeschön und danke, dass du hier warst, Wally. Und äh, danke an euch fürs Zuhören. Das war wieder unser 15-Minuten-Snack-Podcast und ich hoffe, ihr seid in dieser Zeit sicher zur Arbeit gekommen, hattet ein grandioses Frühstück oder habt eure Wäsche so gut gefaltet wie noch nie zuvor. Und wenn ihr Feedback zum Podcast habt, dann schreibt uns sehr gern auf gamster.de in den Kommentaren oder auf unserem Discord-Kanal. Und ansonsten hören wir uns nächsten Freitag wieder. Macht's gut! Nice. Nice. <lacht>